0: 皆さんこんばんは<ー>去年の秋ぐらいから月に1回創世記を公開することにしています今日はその4回目になります今日の歌詞は非常に有名ですまずヘビが登場しエデンの園でアダムとエヴァを誘惑するここを読むとですねみんな不思議に思うことがありますなんでヘビなんかがいるんかどうして食べたらいかん木が植えてあるんかってそしてこのエデンの園で全能の神が望んでいるストーリー展開は何なのか今日は大津真一先生の聖書は物語るから示されたことを皆さんにシェアしながらこの創世記三章にある神の壮大なメッセージを三つのポイントからご一緒に見ていきたいと思いますまず一つ目のポイントは誘惑と堕落人を誘惑したのは蛇でしたこの蛇は三章の一節さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他の奴隷よりも賢かったとありますこのことから蛇は主が作られた非造物だということが分かりますまたこの蛇は女に語りかけているのので普通の蛇ではないといととうこともわかりますそして黙示録というのが聖書の一番後ろにあるんですがそれの12章9節にはこうしてこの大きな竜すなわち古い蛇悪魔とかサタンとか呼ばれているものという表現があるんであこれはサタンなんだということも分かってきます。するとサタンは神の非造物ということになり神が悪の創造者ということになってしまいますがそうではありません神は密会を創造されましたがその中のある密会たちはユダの6節自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てたすなわち彼らは第2ペテロの2章4節の罪を犯したたたちだったということつまり神は悪の創造者ではなくまた罪というものは人間の外から侵入してきたもんなんだということが分かりますこの蛇は語ります三章一節「園の木のどれからも食べてはならない」と神は本当に言われたのですか神はは実際はですね2章の16節、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないと言われたんですね多くの恵みをふんだんに与えその中の一つだけを禁止されたでも蛇は3章1節園の木のどれからも食べてはならないと言い換えて全部を禁止したケチ臭い神を印象づけるんですねこれがサタンのやり方です神の言葉を歪め似て非なるものにしてしまうで最初は似て非なるものレベルでしたが一旦心が離れるともうあとは大胆なもんです3章4節あなたは決して死にませんそれを食べるとその時目が開かれてあなたが神のようになってまあ明らかな嘘を畳みかけるわけですねとその気はいよいよ好ましかったそれで女がその実を取って食べるとと実際行動に出てしまうわけです僕らはそんな思いで見るということがあります初めは行動に出るのではないでもそんな思いで見るがスタートなんですねまさにヤコブの一章十五節欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生みますのステップなんですがそこへ入る前に僕たちはそれに気づいてサタンの思惑を断ち切って見ないことを決めるという必要があるんですとにかくサタンよ去されサタンよ下さがれということですところが女はそれを断ち切るどころか三章六節共にいた夫にも与えたので夫も食べたとそばにいるその夫を共犯者にしてしまうんですねなんで与えたんでしょうよっぽど美味しかったんかそうではなく神のようになると言われて神から離れ神から自立した存在になろうとしたけど実際食べて神から離れるとそこにあったんは孤独やったんですとなると彼女は夫から離れるのを恐れ少なくとも夫との連帯だけは立ちたくないと思ってその身を与えたんでしょう女は罪の中で孤独を恐れ罪の中で連帯を求めたこれに対して夫も食べたとあります夫は女と一緒にいたんだからまた最初の命令も聞いてたんだから止めることはできたはずですですも実際止めるどころか自分も食べたなぜか妻に同情したんでしょうかそうではなく夫は神との関係を正しく保つこと以上に妻との人間的なつながりを重んじ一緒に罪を犯すことの連帯を求めてしまったんですね団体で罪を犯すということの恐ろしさがそこにあります本来助けてとして備えられた女性でしたが助けてどころか罪を犯す先導役になってしまったということです一旦罪を犯すと一緒に罪を犯すとその罪の連帯からなかなか抜け出せないということもここから見て取ることができます誘惑と堕落これが一つ目のポイントです二つ目のポイントはじゃあなぜで食べてはならない木が植えてあったんかここで皆さん引っかかるのはどうしてそんな危なっかしい、食べてはいかんような木が園の真ん中に植えられていたのかという点じゃないでしょうか考えよようによっては囮とか引っ掛けとかかなんかそういう意地悪な神とも取れてしまいます僕はこの最初の,あの初めて聖書のこの歌詞を読んだ時ちょっと訳のわからん神様やなっていう印象を持ちましたなんか人間をわざとはめる神なんかなってところがこのその中央にはもう一本の木があって二章九節神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良い全ての木をそして園の中央に命の木をまた善悪の知識の木を植えさせたとある通りです園の中央は特別な木ということつまり特別な木が2本あったそれその1本目は命の木だったそしてこの2本とも禁じられているわけじゃなく神はその日本のうちの許している方の命の命木をを選ぶことを望んんででおられたんですねアダムというのは人という意味のヘブル語ですだから全ての人がこの命の木を選ぶことを神は望んでおられるんです実はそれは僕らも例外ではなく僕らの前にもこの命の木とそうではない命から目を背けるもう一本別の木が置いてあって僕ら一人一人は実はアダムであってやっぱり命の木を選ぶようにと招かれているということです新明紀の3章, 30章19節にはイスラエルの人たちがエジプトから脱出しヨルダン川を渡ろうという時になって神がそのイスラエルの人たちに語りかけたこんな言葉があります私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる私は命と死祝福と呪いをあなたの前に置くあなたは命を選びなさいあなたもあなたの子孫も生きとにかく命を選べエジプトから救い出されたイスラエルの人々に対しあなた方はもう神の民になったんだからこれから生涯を通して命を選び続けなさい命を選ぶということは神を愛するということ神に従い神にすがるということそれは神があなたの命なんだからとここで語っているわけですねですから神は最初の人だけではなく全ての人にこの2つのチョイスを与えているこれは僕らも同じなんですねやっぱり二者択一が目の前に置かれている一つは命の道です神を愛し神に従い神の御心を願い求め続けて生きる生き方もう一つは神を愛さず神に従わない生き方自分の力で知識を得押しのける生き方です聖書がいめる自分は神になるってそういう生き方ですもし命に背を向けるならそんな滅びを刈り取る生き方になってしまいます神は僕らが他に選択肢がないからもうしゃあことなしに命を選ぶではなく自分から進んで命を選ぶようにとあえて選択肢を設けられました創世紀には「神の作られた世界は良かった」って「本当によかった」とあるこの「非常によかった」の宣言の直後に「命を選べ」と言っておられるんですねこれが最後の決め手だとこの世界が神の御心にかなう世界として完成されるためには僕らの選択が必要なんだって僕らが神を選び神を愛することを選ぶそれがこの世界の完成形なんだと神は言っておられるんです人が神を愛そうがどうしようが世界はもう天地万物の神が作ってポンはい終わりじゃないといととうことですよ僕らが神を愛することによってまず僕らの人生が意味のあるものになるそして家庭も外の仕事もみんなが豊かに祝福されそれを通して世界が調和の取れたものになるこれが完成だと神は言っておられるんですね。僕にはお医者さんの友達が何人かいるんですが順天堂に勤めている友人から日野沖雄というクリスチャンのお医者さんを紹介してもらいましたその順天堂でがん哲学外来いうのを始められたお医者さんですこのがんと哲学はどんな取り合わせなんかなと思いますがまずがんにかかった人やその家族は死を意識するようになります自分がこれまでどんな生き方を、ししてきたかを考えるしまたがんの場合余命宣告というのを受ける場合もありますから今度はどのようにその時期を過ごすべきかということも真剣に考えますでも医療の現場でまず医師のなすべきことというのは病状を伝え考えられる治療の手を尽くすこともうそれで手一杯だでもそんな時に私の残された人生どう生きたらいいんでしょうどう保ったらいいんでしょうという質問されてもそこまで手が回らないというのが実情だとでも日野先生はそれでは本当におい患者さんが必要としていることを供給したことにならないというんですね患者が尊厳を持って人生生き抜くことにもっと心を砕く必要があると日野先生は言います日野先生はクリスチャンですから「がん福音外来」という名前でもよかったんかもしれませんがそれを言っちゃうと文句を狭くしてしまうので他の宗教を持ってる人でも抵抗のない「哲学」という名前にしたそうです哲学なんていうと難しく聞こえますがでもそれはどう人生生きていくかということです日野先生はいろんな本を出しておられてその中に患者さんの一問一答というのがありそこに余命宣告を受けた患者さんの質問が載ってますそれは自分はあと数か月で死ぬということがどうしても受け入れられない何も手がつかない気持ちの整理がつかない一体どうしたらいいんですかという質問でそれは口にするかしないかは別にして全ての患者さんのうめきなんですねでも医者には聞けないそれに対し日野先生の答えはこうですあなたは命以上に大切なものなんかないというこれまでの考えを捨てなければダメだそれ聞いてびっくりしました医者は本来命に使えるもんですよそれも生物的な命にそれを大事にしそれを流らえることに医者の技術が求められそれができる医者が A 医者だと言われるでもこの先生はそこにゴールはないと言うんですねあなたは命より大事なものはないというこれまでの考えを捨てる必要があるもしそれができるならあなたは本当に生きるとじゃあ命より大事なものは何かそれは自分に与えられた使命と役割を最後まで果たすことだってそしてこのあとルターの名前まで出てくるんですねルターは「たとえ明日世界が終わるとしても私は今日リンゴの木を植える」と言いましたがその言葉をちょっと変えて日野先生は「たとえ明日自分がこの世界を去るとしても今日の花に水をあげることこれがあなたの役目なんだ」という例えば残された家族のために愛した家族を励ましたり自分のことを大切にしてくれてありがとうと言ったり思い出を残したりすることかもしれんけどいずれにせえあなたにはあなたにしかできない使命があってそれが命より大切なんだということに気づくその時あなたは本当の意味で生きるんだというんですでもこれはなかなか言えないですでもそれを言い切るこれが信仰者としての医者の真骨頂ですでもこれは単なる気休めじゃないんです自分の役割とか使命とかに心を向けたら気が紛れるなんてようなことを言ってるんじゃない本当のことを先生は言ってます人は何のために生きるのか愛するために僕らは生きるんだ神の子イエスも愛するために生きられたって神が命を与えてくださったから僕らは人生を生きるようになった自分を与えるために主は来られただからその一粒が地に落ちて無数に広がったって分厚い皆さんの持ってるあの聖書はそこに集約されてるんですつまり命より大事なものが明確にそこでは語られている聖書が「命の木」を語り「命を選べ」という時に語るこの「命」というのは生物的な命ではないそうではなく僕らが選んだ時に始まる永遠の命ですイエスの復活からいただく永遠の命ですその命にに、生きる時に僕らの使命と役割を果たされていくんですね。僕らの前には二つの道があります一つは命の道もう一つは命に背を向ける道神は僕らを命へと招いておられるんですねなぜ食べてはならない木があったのかそれは神のの僕らへの招きですよ命への招きなんですそれは僕らが選ぶしかないこれが二つ目のポイントです三つ目のポイントは選べない僕らを探す神です最近の北朝鮮のミサイルがもうガンガン発射されそれも極超音速なんて日頃聞いたことない言葉がニュースに流れてますこれはマッハ5以上のことらしいですかつ低空でまっすぐ飛ばないので迎撃もできないとにかくものすごい技術でもう裏で中国かロシアがバックアップしてるとしか思えないみたいな専門家のコメントも聞こえてきますでも一方で国連安保理は中国かロシアが常に拒否権を発動するので制裁も行えないだから開発しまくり飛ばしまくりといった状態ですでもこれはどこが悪いじゃないんですね欧米は少なくともこの100年アジアを侵略し好き勝手してきたその歴史の反動とも言えるわけですみんなが間違ってしまったんですまたみんながいろんな知識持っててそれ使って非道をなすその非道をやめさせるだけにまた別の非道がなされるってもう泥沼ですよなぜかそれは命の気に背を向けて知識を手に入れたからなんじゃないでしょうか知識はいいもんですでも神に背を向けた人の手に知識が転がり込んだ時恐ろしいことが始まるということですよルーズベルトは「聖書なしの教育は無責任な人にピストルを与えるようなもんだ」と言ったそうですが今やその「聖書なしのピストル」が世界に蔓延しているということです創世紀の三章に戻りますと五節それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪の知るものとなることを神は知ってるんですときましたこれは誘惑ですあなたは神になるってもういちいち神の御心かななんて考えんでってあなたの決めることが全てやってなんと素敵な人生ですかってこんなふうに罪が世界に入ったんですねでもそれで本当に自由になったんかって世界見てどうですか自由ですかお互い疑心暗鬼でやりたくもない戦争に駆り立てられてる神の与える使命や役割に目注ぐことなくどう考えてもしょうもなくてむなしいことに時間や力をみんなが注いでるこれが自由かってこれが神のようになりたいと思った人間が最終的に勝ち取った姿なんかってこれが命に背を向けた人間の姿なんですよねマタイの6三33節まず「神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますまず神を求めようそうすればみんな与えられるの見言葉を聞くこともなく人は別の道を選び続けてきました神はまず人が神を選ぶことを見届けたかった僕らに任したんですそれは愛は強制されて選ぶもんじゃないから自発的に告白するもんやからですこの後婚約式がありますが本当にそうだと思います人が愛を選ぶ時神を選ぶ時本当の幸せがやってくるんですこれは世界の初めの時だけじゃない神は今この瞬間も僕らの目の前に同じ選択肢を置いておられます僕らは人生の中でいろんなこと間違った選択をしてきた事実そうですでも遅すぎないんですいつでも選び直せる神はそんなこと待っておられるんですね僕らはクリスチャンをでに選んだものですでもそんな僕らも毎日選ぶ今日選んで終わりやない明日も明後日も選び続けて命にとどまり続ける必要があるでもそれはなんかものすごいことやるんじゃない僕らが生活の中で困り果てることがあると思うんですでもその時に少し神に手を伸ばす少し神の方に顔を向けるそれを神はご自分を選んんんだだとみなして喜ででくださるんです、ね、僕らは信仰の大きな決断いつも求められてるわけじゃないかつ僕らはそんなことできないですよむしろ平凡な毎日毎日の積み重ね虚しさの方が勝ってる時が多いですでもそんな中で僕らが「弱い自分ですけどあなたを選ばせてください」そういうい祈りを神は喜びまた聞き入れてくださるということです誰の作かはわからないんですがこんな詩があります絶望が私を破壊しそうになる時私は命を選ぶ神は一体何を考えておられるのかと思う時私は信じることを選ぶ厳しい現実に苦しみ逃げ出したくなるとき私は忍耐を選ぶ失望と悲しみに押し潰されそうなとき私は弱さを打ち明けることを選ぶ思い通りにことが進まないとき私は手放すことを選ぶ人に向かって指をさしたくなるとき私は許すことを選ぶ諦めたくなるとき私は目的を持って行動することを選ぶどうしてこんなことができるんかどうして自分のピンチのときにもう嫌だと思うときに命を選ぶことができるんか人間の不層アダムがあんな失敗をしでかしたあの時点でなんで僕らが成功できるんかそれは僕らが一人じゃないからですイエス・キリストが僕らに与えられそのイエスキリストが僕らのために死んでくださり、よみがえって今一緒におられ。この方が僕らにそれをさせてくださるからです。イエスは弟子たちに六章の三十五節。ヨハネの六章三十五節。私が命のパンです。私の元に来るものは決して植えることがなく。私は信じるものはどんな時にも決して買うことがありません。と言いましたこのイエスの言葉はイエスご自身が地上の生活の間中ありとあらゆる試練と誘惑を通りながらも命を選び続けたお方やからこの言葉が語れるんですねこの方が私たちを命を選びなさいって私は私自身をあなたにあげるってだからあなたは命を選ぶことができるんだって励ましてくださってます創世紀の3章では「人は命を選びませんでした」「愛することを選ばなかった」「そして恥ずかしくなった」とありますだから自分の体を覆って自分の姿を隠しました自分かかからららももも人神隠したそんな自分は自分も見たくないし人にも神にも見られたくないって愛が破れ命を選ばんかった結果がこれですそして8節を見るとそよ風の吹く頃彼らは神である主がその歩き回られる音を聞いたそれで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したとあります彼らはそれまで大好きだった神から隠れました神との断絶が生じたんですねそばにいることが一番いいことやと思ってたその神を避けるようになった恐れと不安と断絶恐れと不安と断絶これが命に背を向けた時に僕らに入り込んでくる現実です神の愛を裏切ったアダムとエヴァでもこのアダムとエヴァを神はそれでも愛することはおやめになりませんでしたすぐさま人に向かって急刷「あなたはどこにいるのか」と問いかけられます「福音とは何か?」もし僕らが神の守りの中でブレずに正しく生きれるならそれはもちろん素晴らしいことですでもそこには本当の福音はありません僕らが神の御心にそぐわないものになった時あなたはどこにいるのかってそれは決して厳しい問い詰めることやな言葉やなかったはずです私はあなたを愛してるって私はあなたのために命を捨ててでもあなたをあがないたい何でもあなたのためにしたいこれが神の本音ですよこれがイエス・キリストの愛の告白ですこの父なる神のあなたはどこにいるのかこの声を聞いた時僕たちはああなたた怖いいので会いたくはありません探さないでくださいとは言ってはいけないと思いますそうではなく父よ私はここにいます罪人の私を憐れんでくださいとお答えしようではありませんかその時父はすぐさま僕たちをイエス・キリストの命でまるごと包んでくださるからですそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様尊き皆をあがめます私たちは自分の生活を振り返りどれほどあなたにアゲンストのことしてきたでしょうかどれだけ悲ししませたでしょうか本当に足りないものですもう許してもらえないんじゃないかと思うことさえありますでもあなたは天地創造の日以来あなたはどこにいるのかとささし探し続けてくださっていますそして私たちの応答を待ってくださってる今この日この時この瞬間命を選ぶことができますようにあなたの命の光の中を歩む選択をしその小さな小さな選択かもしれないけどでもその正しい選択を最後の日まで成し続けることができますようにそしてあなたの命を保ち続けることができますように導いてください。そそして、の命の実が私たちの家庭に職場にそして世界へと増え広がりあなたの栄光を表すことができますようにどうぞ今日この礼拝に預かられましたお一人お一人を主ご自身が豊かに祝福しお導きください尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますねえ。